0: 升职传下来了，让薛丁山是带子上殿。这事情可就闹大了。看来现在是皇上、皇后都知道。薛刚啊，把这张宝给劈了。常言说的好，啊，一次入宫门，九牛也不出啊。惊动官府，这事情就不太好办了，那就由人家官府来办了。惊动了皇上，麻烦了。哎呦，薛府上下就两条王府吧，相当紧张，男女老少，谁也不敢说交头接耳。这时候嘀咕嘀咕，知道王爷心里头这个滋味。夫人呢，更甭说，这可怎么办？这几个小将也傻了。程月虎那还咋呼呢？哎，现在反正这死的头发也回来了，小金铃也回来了。你瞧这事儿邪性不邪性？大伙儿也都乐了，乐什么？就知道程月虎啊去盗这个李单，是让人把他给救了。他回来就瞎吹，刚才起哄行，现在一听说圣旨到了，两辽王赶快换衣服接圣旨啊！说在此上殿。呃，上哪待去啊？嗯，薛丁山为难了，他现在就不愿意啊，和这个长安府这知府啊，说递个软乎话。你看这现在怎么办呢？我孩子虽然是啊惹了祸了，伤了人命了，现在呢万岁这个旨一下了，这我跟他说这干嘛呀？开始啊！这位、个、薛丁山两辽王也真有点梗的，哎，谁闯祸谁偿菜，杀人偿命，欠债还钱。你薛刚不是很有本领吗？你不是路见不平了吗？你该打官司打官司，这像没这么回事一样。要说是心里头呃什么想法都没有，那这可就有点说不过去了。他心情很复杂，薛丁山不愿意招惹这些人。张天佐、张天佑了这么大，尤其是这个一有这个则天皇后，他是尽量回避。现在把纸接完了，圣旨供在那儿了，那传旨官也走了，你这怎么办？旁边有人就瞪着眼睛瞅着程月虎，瞅他干什么？你给王爷出主意啊！你得说句话呀！程威虎一想，我倒了霉了，怎么谁让我跑前跑后的管这闲事呢？你现在这妥不了清净了。他硬着头皮，把牙关一咬，走到薛丁山的跟前：“老、哦、父，我看您呐，也甭着急上火。”薛丁山上下打量了他一眼，心说。你们这几个孩子，啊，哎，说你们什么好啊？你说他真做错了，实际要是严格来讲，你这哥几个没什么错处。本来这个花花太岁，这张老师欺人太甚。梁辽王不是一点耳闻都没有，他知道。你说总是这么回避着、躲闪着，你说这这都是年轻人把碰在一块儿了。这不是较劲的事儿，我较劲看看爸爸亮相啊，谁这个人物人六不是？薛丁山也了解了一些情况，你现在说这个程月虎，这不是实话。嗯，他知道这孩子是鲁国公的小娇孩，长上珠嘛，自己啊没深斥他。嗯，你要说什么？你只管讲来。父王，这有圣旨在，带子上殿。那么就是说，薛刚在哪儿，您在哪儿，把他带来就完了。这很简单，谁敢抗旨不遵呢？有这么一个说不行？现在这官司还没审理清楚，皇上说带子上殿呢，让皇上来说来，反了他了！哎，岳青山一听，真是怎么？自己思维是有点乱了，还不如一孩子。说的有道理呀、啊，我不用去了，就派一个人到这个长安府打一个招呼，把薛刚给送回来，朕就给送来了。两辽王啊，换好朝服，回报丫鬟，绑着儿子薛刚，这小哥几个一看这阵势。都哭了。程月虎真想啊，鼓鼓勇气过去跟薛丁山说一声：“父王、啊，您看把我绑去行不行？”他一琢磨，根本就不行，甭说这废话了。这时候最紧张、最担心的，那是西明侯范立华。那怎么办？现在说劝这个王爷不是时候。怎么说劝，比袒护儿子点啊啊！就算咱儿子多呗，四个呢，勇猛刚强，六个也不行啊！怎么这个做母亲的，那可得得得得，他疼不过来呀！那十个手指头咬哪个都疼。他真想啊，把薛丁山留在府里，自己去上殿，但这是太冒昧，了，不能这么做。那么只有呢？忍着这个悲痛，嗯，压着这个怒火，把他们父子给送出王府，悄悄的，范丽华呀，悄悄的嘱咐儿子薛康。你必须如此这般呢、啊，才是为娘的好孩儿。”什么意思？就你到那会一定。老老实实，哎，这个就说句什么吧，就就就就就老百姓讲话，你你得你得装个老实点哎，别那么扬眉吐气、巴不亮相的，那那不行，懂不懂？哦，装熊啊！嗨，雪刚明白了，不敢说什么，怎么？自从有打这个长安府死牢里提出来，回府一见父亲那神态，他就有点发懵。现在薛刚有点后悔，不应该管这个闲事，也不应该把张宝给批，揍他一顿就得了，这出人命埋怨谁去？母亲的心情，做儿子的非常理解，他也很痛心，怎么就这么大了嘛，二十来岁了。男子汉打仗夫往那一站，啊，还让父母如此累心，这有点说不过去了。现在哥哥都当了总兵了，啊、哎，自己也有这个职务职称，这官也不小。本来早应上任，他是留恋这个长安城这小哥几个这个这种情分，一直耽搁着，他也没走。你这这这。这怎么办呢？这母亲说话只好渐渐都答应。娘，您放心，孩儿我一定少说话，多磕头。这爷俩就到了金殿。李治呢？就这高宗皇帝，啊，哎，还真不错，没在这个这个金殿呢。这等候着薛丁山，意思之间就是没那么严肃、那么隆重、那么正式了。哎，自己呃在这个这个偏殿来见他。薛丁山来、哎，先见驾，叫他平身，赐座，给个绣龙墩，那功劳太大，给个绣龙墩，那么薛丁山得先谢恩。然后落座，虽然说落座这讲究可大了，怎么你不能是这这个、皇上您坐下吧？好嘞，胖一些大腿压着腿啊，压着腿这么一拧。哎，我说皇上，这事这个没听说，做都有规矩，怎么你面对面那叫欺君？你跟皇上平起平坐，啊，那哪行啊？哎呀，公平的礼法可不得了啊，那还了得？要不怎么过去有这个皇上的时候，为什么要面君了？得礼不严礼呢？哎，三拜九叩，怎么登那御阶，在什么地位置上跪着？怎么往前呃跪爬半步？在什么时候站起来？这这说到大了，这可了不得。为什么说、这个、中国是礼义之邦呢？虽然它带有一些这个封建性吧。就是单从这个礼字来讲，那么这个君臣大礼那不得了，所以你不能对面就这么大大方方坐着，你也不能给皇上一挤扭啊，自己脸朝外，脊背冲皇上，哎，皇上，这这多别扭啊，这个，得怎么得侧着脸儿，侧着身，也不能说这绣龙墩本来不大，但是你也不能时事招招，粗支一下船坐那儿，也就是说呀、啊，跨点边儿。秀容蹲嘛？顾名思义啊，一半是在那儿蹲着，那受罪了，还不如站着呢。李治这个皇上怎么样？这位唐高宗啊，在历史各朝各代的皇帝当中来讲，他不算是一个有道的明君，他属于是先治后愚。开始的时候他挺聪明，后来逐渐有点糊涂了。没什么准主意，哎，懦弱一面啊，还比较强，比较懦弱。要不然后来这武则天也不能叫代政，取而代之。但是他也有他的独到之处，他的优点。那么这位唐高宗李治优点是什么呢？他是这个情有独钟，嗯，就以他对这个武则天来讲，哎。力排众议，他能够立则天为皇后，这这这是不得了的事情。哎、呃，就是说他感情很执着吧？哎、呃，这个爱情还是挺纯真的，这么以为。那、呃、这还不算，要从历史上评价这位高宗呢，他是个什么皇上呢？他能够把这位则天武后啊。这位绝代的女强人，给推上这个政治舞台，那么也不能说不算是个功绩。哎，这个武则天也不得了啊！武则天挺有本领。哎呦，我的天！要不怎么称她为绝代女强人呢？建言十二世嘛，建言十二世啊，什么这个兴农业啊，西兵阁。哎，杜产口，这里头包括什么这个进谗言呢、啊？这等等的，就这些个，哎，是不是还、呃、反对大吃大喝什么的？这这这这,这不一定准确了，呢，就反正你这这随便乱来这是不行的，反正这怎么怎么地，哎，而且呢，提出来朝中满朝文武上上下下皆习老子啊，学习老子的著作。春秋时期那老子不得了啊，就那位李耳啊，李丹呐、啊，相当了不起啊。他有什么了不起？他当然了不起了，那孔夫子都拜访他呀。哎，而且他这个这个、这个、这个处世哲学，整个思维来讲啊、呃，充满了辩证的关系，但不完全都是一,一部分也好吧。你比如说，祸兮福所倚，福兮祸所伏。就是老子说的嘛，哎，老子著了个《道德经》嘛，那是道门之中的鼻祖，就这个地方，哎，他呢，武则天号召这个文武啊，其中也包括他自己，这个这个都要学习，这这这不简单呀，这位强人有人所不及之处。所谓人所不及的，他能把自己亲闺女掐死，你这这这谁干得出来？常言说得好，“虎毒不食子”啊，好这活，那母女那还了得吗？那个，那心连着心呐，他能亲手把女儿掐死，而且把自己亲儿子给弄死好几个，就就这个，那庐陵王那不是就他给废的吗？庐陵王他废了啊，都已经立为皇帝了。后来他因为这个这个卢凌王主张，就是是不是让我岳父出来参天政啊？啊，还有我这个我乳娘的儿子也应该提拔提拔呀。武则天一听你要干嘛呀你啊，连你都滚蛋得了，就把他给打发了就,就。这是后文书了。按现在来讲，这个唐高宗李治呃还算是不那么太糊涂。嗯，把这个薛丁山招来之后，见完了架子，问问这事情到底怎么个经过。那么薛丁山把自己知道的都奏明了万岁。阿庆，那你看这事该怎么办呢？这怎么办？把薛丁山问住？怎么？啊，是这个这个张宝这人呃，吴豪，为非作歹。仗势欺人，以势凌人，这这也好，但是你不能在大街上把他劈了，让他出口伤人也好，你暴揍他一顿，这就可以了。或者呢，实在说不明白了，到官府去说。如果觉得你们那职位高，官府说不清楚，跟管人我说一声，也不能就这么做。你怎么办？薛丁山。怎么会呢、啊？那只有是杀人偿命。哎，高宗笑笑什么？他就等这句话。爱、哎、卿，你呀，这话说对了，做也做对了，大义灭亲也好。虽然雪刚是你亲生子，但是他把人伤，以命抵命啊，这没什么可说的。呃、芬夫人。把薛刚带上。薛刚跪在那儿，他一直就在殿角那跪着。父亲和皇上的对话，他都听见有几次，这三爷这火就忍耐不住了，他真想嗷隆一下大吼一声，不能说把屋瓦震落，反正那瓦呀震下几块来。那夸张了，也得把这皇上给吓一哆嗦。但是没有，什么起作用了呢？母亲那几句话起作用。我太对不起我娘了。我只要再不听话，再去听着。现在叫他跪爬几步，口呼万岁。李治一看，这是条汉子。怎么跪在那儿啊？跟我这坐着差不多，好、啊、家这个头，薛家真是将门出虎子啊！现在刚才我和你父亲的对话你也全听到了，杀人偿命，欠债还钱。小爱卿啊，不要怨恨你的父亲，更不要怨恨寡人。吩咐殿前武士将薛刚推出午门，立斩。